0: Du är skapad för ett högre syfte. Nu ska jag berätta tre berättelser som du kan följa med på för att ge ett litet perspektiv på en större verklighet. Tre berättelser. En man är ute på vandring. Han njuter av den vackra naturen. Han ser allt skönt omkring sig och han går som han brukar göra och han har det riktigt, riktigt bra. Men så upptäcker han i horisonten längre bort där att men det har hänt något där de håller på att bygga en ny byggnad så han går fram närmar sig så ser att det är två byggarbetare vid den här arbetsplatsen så han tänker jag måste få höra vad de håller på med så han går fram till den första och så säger han vad gör du för någonting här jag murar ser du väl, svarar han jaha, okej okay. Och så går han vidare till den andra och så säger han Vad gör du här för någonting? Då reser han på sig och så säger han Jag håller på att bygga en stor katedral. Det kommer bli en sån mäktig kyrka här att människor kommer strömma för att vilja se den här platsen. Och här kommer människor be och här kommer människor söka Gud. och Här kommer människor ta kort. Ni vet... Alltså vad har du för bild av det du håller på med? Murar du bara lite billigt talat? Eller håller du på att bygga en katedral? Gör du något större med ditt liv? Den andra berättelsen hämtar jag ifrån en fattig del av Afrika. Det var en chef som bestämde sig för att han skulle försöka nå nya delar av Afrika med skoförsäljning. Därför bestämmer han sig för att han ska skicka iväg två av sina säljare på ett flygplan och så ska de komma till en plats där de inte har varit förut med sina skoaffärer och sålt. Så en dag så sätter sig de här två säljarna på flyget och de ger sig av, flyger iväg och så landar de och de tar in på ett hotell, sover över och när de vaknar på morgon så ger de sig av för att se platsen, en ganska fattig plats i Afrika. Om det finns någon möjlighet att starta något arbete med att sälja skor. Och de går runt och tittar och ser på alla människor som finns på den här platsen. En fattig plats. Och sen på kvällen ska de rapportera tillbaka till sin chef där hemma. Då skriver den första så här. Omöjlig marknad. Inte en enda person har skor här. Det finns ingen som har skor. Här kan vi inte göra någonting. Och vet ni vad den andra skriver? Han skriver, perfekt marknad. Det finns inte en enda person som har skor här. Vi kan sälja billiga skor till varenda person i, den här, i det här samhället. Alltså vad har du för perspektiv av det du håller på med? Är det omöjligt? Går det inte att ge evangeliet till människor i ett sekulariserat land. De är skolösa en del. De kan behöva skor, eller hur? Den tredje berättelsen hämtar jag från mitt eget liv. 2007 så var vi på resa genom Europa. och Vi satt oss i bilen och vi körde genom Tyskland. Det är livsfarligt att åka på autobahn i, i Tyskland. Har ni gjort det någon gång? Man kan köra i 110 och så blir man omkörd. Och så fruktansvärt snabbt det är livsfarligt. Autobahn, där går det fort. I varje fall så kom vi vidare. Vi tog oss ner till Österrike och vi stannade i Innsbruck, en jättevacker stad och vi tänkte här ska vi ta in på något vandrarhem eller hotell eller något så vi får sova för natten. Men vi hittade inget som var bra och som funkade. Så då bestämde vi oss att vi åker vidare och min svåger, han hade redan 2007 köpt en GPS. Så vi kunde följa efter honom. Och så tog vi upp i bergen i Alperna. Otroligt vackert. Och sen så hittade han ett ställe där vi kunde sova för natten då. Med utsikt över Alperna. Otroligt vackert. Och så åt vi lite kvällsmat. Och så somnade vi. Och jag vaknade först av alla på morgonen. Och när jag vaknade så gick jag ut i trädgården. Och så ställde jag mig. Och så ser jag Alperna. Bergen och så ser jag tidig morgon gryningen. Solen går upp över Alperna och det är så oändligt vackert. Och det är en av mina starkaste naturupplevelser av guds närvaro och känsla av att jag är del av något så mycket större. För mig var det en sån här gudsupplevelse och då tänker en del människor, men om jag kopplar in Gud på allvar i mitt liv, då blir jag en mindre människa som har någon annan som bestyr över mig. Och för mig är det precis tvärtom. Utan Gud är ju livet förfärligt kort. Det passerar några årtionden, jag är så begränsad utan Gud. Människan blir inte liten av att koppla med Gud, utan det är precis tvärtom. Det är som att de stora perspektiven, evighetsperspektiven, öppnar sig när man öppnar sitt hjärta för Jesus. Därför, vad har du för perspektiv på ditt liv? Bygger du en katedral eller håller du på bara murar lite grann? Tänker du sälja skor till alla eller går det inte? Tänker du att man blir liten av att koppla med Gud? Eller är det tvärtom att man får de stora perspektiven när man kopplar med Gud? Nu läser vi från Efesibrevet. Så här skriver aposten Paulus i det första kapitlet och från vers 3. Efesibrevet 1 och 3 till 23. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse. Har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Och förenas med honom, det var hans viljas beslut, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelse. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen. Och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott förutbestämda till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Gud, Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner Sedan jag nu hört om er tro på Herren Jesus Kristus och är kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader- Ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss. Bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter. Och herravälden över alla namn som finns att nämna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det är ganska väl sammanfattat, eller hur? Nu skulle jag kunna säga amen, men jag fortsätter en stund till. Frågan är, vad gör vi med vårt enda liv som vi har fått som gåva. Varenda en av oss har begränsad tid. Vi vet inte hur många veckor, år och dagar vi får. Men vi vet att vi har en viss tid. Och den gäller att ta vara på. Och frågan är, vad gör vi med de dagar som vi får? Vilket arv lämnar vi efter oss? För det är nämligen så här att det som du och jag gör med vårt liv det påverkar inte bara oss själva, inte bara våra närmaste familj eller våra vänner, utan jag har märkt att man påverkar i flera generationer. Har du tänkt på det? Om man får leva och ha familj till exempel, då kanske man får barn och kanske att man får barnbarn. Det vill säga din påverkan kan gå ifrån generation till generation vidare. Och välsignelser utifrån val som du har gjort som blir till glädje för dina barn eller för dina barnbarn och kanske andra människor också som du hjälper. Vad gör vi med det enda liv vi har fått? Dina beslut att leva för Gud gör skillnad i omgivningen och märks bland andra människor. Det finns ett Högre syfte för ditt liv. Tänk om livet bara skulle vara födas, gå i skolan, arbeta, bli pensionär och sen några år till och sen är det slut. Och det var människans livsresa. Tänk om det inte vore mer än så. Men den kristna tron säger ju att det inte är så. Utan att vi har vårt... Ursprung i Gud som har skapat himmel och jord och som vill någonting med varenda människa på denna jord och som följer oss alla våra dagar genom livet. Och när han står, när vi står vid vårt livs slutstation, då är det som jag sagt flera gånger förut. Då står Jesus på ändstationen. Det är inte tomt och svart där. Det finns en frälsare som väntar på dig. Du ska hem till Gud i evigheten. Därför att vara kristen människa, det är att vara pilgrim. Du är på resa genom livet, på väg hem till Gud. Det finns ett högre syfte för ditt liv. Och det var så jag citerar förra söndagen, jag citerar det igen faktiskt. Brian Houston han har sagt så här: "Hemligheten till att leva ett meningsfullt liv, det är att leva för något som är större än du." Det är det som kristi kallelse handlar om. Kristi kallelse gör ditt liv större för du kopplar med ursprunget till hela universum. Du kopplar med en Gud som har kallat dig. Och hur kan man då veta att Gud verkligen vill någonting med vårt liv? Lyssna på romabrevet 8 och 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Vi vet, säger Paulus, att Gud hjälper oss och vi vet att han har en Planet, syften, tanke. Det betyder inte att livet är enkelt eller att vi klarar oss enkelt genom våra livsdagar. Nej, vi vet när vi läser Bibeln här att det är en enorm kamp för människor. Om du tycker att det är jobbigt, så läs lite om jobbsbok. Alltså, du vet, det är människor som har gått igenom många svårigheter. Eller om du läser om Paulus liv i andra Korinthebrevet när han berättar om. Allt han har gått igenom var smärta och lidande. Så förstår du, du är inte ensam. Människor har i alla tider fått kämpa i sitt liv. Men den stora skillnaden att bli kristen, det är ju att Gud följer oss dag efter dag efter dag. Så det första är att du är kallad att leva för Kristi rike. Det andra, det är att du är kallad till Guds rike. Det står i femte versen här i texten vi läste: Han har förut bestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Det är väldigt starkt för mig. Han har förut bestämt Gud ville vår frälsning redan innan vi föddes. Han har inte bara skapat oss som människor, utan han har också tänkt för varenda en av oss att vi ska leva med Kristus i Guds rike. Och då, det som händer är ju att vi får arvsrätt. Du vet, om du har en far eller en mor som har mycket resurser och som äger mycket, då får du arvsrätt, eller hur? Du vet, när mammas eller pappas liv tar slut så får jag det där huset. Eller de där pengarna som finns på banken. Eller vad det nu är. Här finns arvsrätt i Guds rike. Han har förutbestämt oss till att bli söner och döttrar. Det vill säga vi blir syskon i tron och vi hör till ett folk. Guds folk som vandrar genom världen. Det har ingenting med min godhet eller din godhet att göra. Ingenting med hur förträffliga vissa människor är. Utan det har bara sin grund i Guds eget fria beslut och hans nåd att han älskar oss och vill göra oss till söner och döttrar i sitt rike. Det grundar sig på Guds ovillkorliga kärlek, på hans oföränderliga godhet och på hans eviga plan som du är kallad att leva i. Sen kommer de här motgångarna som jag varit inne på och då kan man ibland känna att jag ger upp. Jag ger upp. Och jag hade för några år sedan en sån här riktigt tuff motgångsperiod. Ni vet om där dagarna kommer när det blir svårt och mörkt och tungt. Och då ringde jag till Pelle Hörnmark, min gamle föreståndare i Jönköping. Han är en klok man och en mycket dynamisk predikant. Och så berättar lite om att det var jobbigt och lite motgångar och att det var tungt i livet. Och då säger han efter ett tag. Tänk på lönen, sa han. Tänk på lönen. Vad menar du? Jo, men Tänk på det som ska hända i evigheten. Tänk på lönen. En dag får stå inför Gud, ansikte mot ansikte och säga. Han säger, Väl gjort du gode och träd, trogne tjänare. Kom in i din herres eviga glädje. Är det värt att leva och dö för? Är det värt att kämpa för hans eviga Rike. Jag må han ge ert inre öga ljus så han kan se vilket rikt och härligt arv han ger oss, skriver Paulus. För det tredje, jag tänker att vi alla är kallade att leva passionerade liv. Fyllda av entusiasm över vad vi har fått i evangeliet. Du är kallad att leva för ett högre syfte än dig själv. Tänk, det står i vers 7, genom hans blod har vi friköpts. Och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så riker den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Jesus var fylld av passion. Tänk, han ger sitt liv i döden för vår skull. Och det jag vet att Greve Zinzendorf som levde på 1700-talet. Som grundade ett, ett samfund som hette Herrn Hurtismen, med ett väldigt konstigt namn. Han stod en dag inför en stor målning av Jesus på korset och så stod det detta har jag gjort för dig vad har du gjort för mig detta har jag gjort för dig vad har du gjort för mig du vet det är inte bara en judisk martyr som blir avrättad i Jerusalem det är Guds son och världens frälsare som dör för dig och mig så som han har levt, passionerat för vår skull, ska vi också leva i hans rike. Nu kan jag se tillbaka på 27 år av pastortjänst. Och jag är så otroligt tacksam. 27 år, jag kunde gjort något annat med mitt liv. Och jag satt dagen med en musiker, en välkänd musiker i Sverige. och Så satt vi och pratade och han har spelat musik hela sitt liv tänkte att det kunde ha hänt mig också. Jag kunde också. Men tänk att Gud faktiskt ville något i hans kyrka med mitt liv. Det är totalt överraskande när jag ser tillbaka på det. Men jag är så otroligt tacksam att jag blev kallad och att jag blev inbjuden till Guds rike. För du vet det är något stort. Paulus skriver här. En dag ska... Allting sammanfattas i Kristus. Just nu har det varit kyrkoval i Svenska kyrkan. och Jag har stor kärlek och respekt för Svenska kyrkan. Men när jag lyssnade på samtalen Greta eller Jesus så tänkte jag Vem har en stor vision för kyrkan? Vem drömmer på nätterna än att det bara ska handla om etiska frågor i modern tid? Vad vi tycker och inte tycker och vad ena partiet säger och vad andra partiet säger. Vem har den stora visionen för kyrkan att det är en livsnödvändig och viktig plats i hela världen? Vem uttalar den? Jag saknar det. Jag vill höra det någon som säger något annat än detta. Och jag säger igen, jag har stor kärlek till Svenska kyrkan så missförstå mig inte. Men jag tyckte att vi växlar ner frågorna till småmynt istället för det stora teologiska visionen för kyrkan som han har tänkt. En dag ska allting sammanfattas i Kristus, säger Paulus. Det vill säga att Gud håller på att rädda hela världen. Ja men det är så många frågor och så många... ja det är det. Men det står ändå här, en dag när tiden är inne så ska allt i himlen och allt på jorden sammanfattas i Kristus. Då kanske det är värt att leva för Jesus och inte bara tänka, men jag har mina 80-90 år om jag får leva länge och det är allt. Utan jag ska leva för evigt hos Gud. Ibland så hör jag människor säga när någon blir kristen, har du blivit religiös? Ungefär så, har du blivit religiös? Och tänker jag, så lite man förstår vad det handlar om att möta Gud. Så lite man förstår vad det handlar om att upptäcka vem Jesus är. Vad är det som den kristna tron säger? Jo, den säger att vi får vår gemenskap upprättad med Gud. Den säger att Kristus är med oss alla dagar. Den säger att vi får förlåtelse för allt det som har blivit fel i vårt liv, för våra synder. Den säger att vi får anden som gåva som bor i oss. Vi blir del av den största rörelsen i mänsklighetens historia, den kristna kyrkan. och Vi får ett hopp om att Gud en dag ska skapa en ny himmel och en ny jord. Alltså Gud håller på med en ofattbart stor räddningsaktion för hela världen. Allt ska sammanfattas i Kristus ändå. Därför är det så oändligt stort att få tillhöra Jesus. Så jag säger som jag sa förra söndagen. Jag är så otroligt stolt över att få vara kristen. Jag skäms inte för evangeliet. Inte en enda sekund. Ställ upp vilken människa som helst och jag kan säga Jag tror på Jesus Kristus. Jag tror att han är enda vägen till Gud. Jag tror att han älskar alla människor. Jag tror att han vill dig det, det bästa som finns i denna världen. Jag har aldrig någonsin hört ett bättre eller starkare budskap som kan förändra vilken människa. Som helst, jag skäms inte för evangeliet. Och till slut, vi är kallade att vara med och bygga hans kyrka. Paulus skriver i vers 22 och 23. Allt la han under hans fötter, alltså Kristus. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det vill säga han som är huvudet i universum i hela detta kosmos som vi lever. Han har blivit jord till huvud för kyrkan. Han är herre över den kristna kyrkan i hela världen. Och han har lovat att bygga sin församling och det är därför din och min tid och kraft våra resurser, våra förböner, vårt engagemang, vårt hjärta behövs för den här världen. När vi möts för att fira gudstjänst så predikar vi evangelium. När vi möts för att fira gudstjänst så tillber vi och vi ber och vi lovsjunger tillsammans och vi firar nattvard och vi har dop och vi gör mycket annat. Men kyrkan är inte primärt en byggnad utan det är du och jag. Det är vi som är kyrkan. Och överallt där människor agerar, som tror på Kristus, så händer det saker. Men du tänker, men det är du som predikar. Nej, du, vi predikar allihop. Har du tänkt på det? Nej, men jag serverar bara kaffe. Ja, du gör det. Varför gör du det? Därför att Kristus har dött på korset, eller hur? Vi är ju inte någon syförening här bara som träffas för att fika, utan vi tror på Kristus som världens frälsare. Och det är därför vi bjuder på kaffe, eller hur? Det är därför vi säger välkommen till Guds församling. Det är därför vi kramar om människor, det är därför vi döper människor. Det är därför vi säger vad roligt att du är här för första gången idag. För att Jesus har dött för världen, eller hur? Nej, men ja, jag städar bara lite. Varför städar du? För att Kristus har dött för hela världen. För att frälsa mänskligheten. Eller hur? Varför håller vi på med det vi gör år efter år? För att vi har en tro att Gud är större än allt annat som du möter i din vardag. Det är fantastiskt att tillhöra Jesus. Och därför vill jag nu avsluta med att tänka på de gånger jag har suttit vid en sjukbädd. Och jag vet att nu är jag här som pastor för att livet går mot sitt slut för den här kära vännen som jag har. Och ibland när vi har bett och sjungit tillsammans, ofta någon gammal välkänd sång, så blir det så oerhört starkt för mig. Alltså vad är det vi lever för? Och när man kan förenas i livets sista stunder och tänka, Jesus... Det är starkt. Det finns liksom ett namn där det är inte bara tack pappa eller tack svärfar eller tack min syster eller vad det nu är vem det nu sitter bredvid. Det är inte bara det. Utan det det finns ett namn att säga. Jesus. 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 Och det betyder att det inte är slut. Det ska pågå i evigheternas evighet. Därför har jag ett sånt enormt stort hopp i mitt liv. Och jag vet vad jag lever för. Så min fråga är kära älskade vän murar du bara? Eller bygger du en katedral med ditt liv? Vad ska du tänka när livet går mot sitt slut? Bygg en katedral. Så tackar vi dig Jesus Kristus för din ofattbara godhet. Och jag längtar så efter att så många människor skulle få upptäcka hur god du är. Och hur kärleksfull du är. Och att vara kyrkat är det bästa som finns på hela jorden. Därför att vi inte bara skapar någonting litet för oss själva vi människor. Utan det har med ditt rike att göra. Det har med evigheten att göra. Det har med, med kärleksbudskapet och frälsningshusbaken att göra här. Därför bara ber jag väl välsigna oss var och en. I ditt namn och hjälp oss att leva för ditt rike. Hjälp oss att leva med ett högre syfte. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.